0: 婆婆最近到我家小住了一段时间。一天，公公出门办事了，我娘家一位亲戚来我家里玩，他看到我婆婆衣着土气，面容苍老，操着一口听不懂的方言，完全就是一个贫穷的农村老妇形象，便暗暗地认定我嫁了一个很差的家庭。过了几天，亲戚又来我家，正好公公在家。当看到我公公一副穿着考究的样子，谈吐不俗，举手投足也颇为大气，他十分惊诧。他私下跟我感叹道：“你公公婆婆差距怎么这么大呀？他们是怎么成两口子的呀？而且居然还能过到现在。”我的公公是个遗腹子，他的父亲当年在国民党的政府中任职，国民党倒台后，他的父亲。被流放到内蒙古草原，再也没能回来。那时，母亲怀着他，为了逃离出来，带着六岁的姐姐、三岁的哥哥，扛着一口十几斤重的大水缸和一些行李，连夜赶了三十里路，到一个陌生的村庄，从此辛苦地重新生活。一个女人拉扯三个小孩，又没有改嫁，在当时的农村来说，生活是非常艰难的。即使如此。因为有一位国民党父亲的原因，他家当时还被认定为富农阶级，十分受人排挤。公公不但没法获得推荐入大学的机会，到了谈婚论嫁的年纪，也没有聪明能干的姑娘愿意选择他。眼看着年纪也不小了，公公的母亲很着急，托媒人介绍后，认识了有点愚笨的婆婆，她不介意公公的家庭成分。愚笨的婆婆与成分不好的公公，在当时倒也算般配。在家长的催促下，公公婆婆就结了婚，并且生儿育女。公公是个精明能干的人，他不甘于贫穷的生活，敏锐的观察任何改变生活的机会。政策开放之后，他第一个从银行贷款买了拖拉机，运村里的香蕉到邻县贩卖。后来又在老家开爆竹厂。婆婆也一直跟着公公帮忙，但是目不识丁，人又比较愚笨，连算账也经常算错，怎么教也教不好。没办法，公公又得管厂里的生产，又得外出跑销路，一个人扛住所有的苦累。在公公的努力下，生活逐渐好了起来，家里建起了房子，买了小车。公公常年与乡镇的政府部门、企业老板往来。自然注重穿着品味，善于接人待物。他喜欢看新闻，喜欢与人谈天说地、论古今，喜欢去旅行、见识世界。他也乐于学习新的事物。都快退休的人了，能用微信与子女们聊天，还会上网搜索需要的信息。而婆婆呢，虽然生活条件变好了，但依旧是个土气的农村妇女。她的朋友圈是村头村尾的妇女们。热衷谈论的是村里的八卦，他不会说普通话，永远只说一口家乡方言。不但看不懂电视剧，甚至出了家乡方言范围都无法跟外面的人交流。穿的衣服更是几年都不换，六年前赶集时买了一件七元的短袖，一直穿到现在，甚至穿到省城里，让那天来我家的亲戚见了个原形。公公也曾抱怨过婆婆过于落后，拿不出手，让她学习说普通话，她却不肯学，也从来不跟公公出去旅行。婆婆现在用的手机是几年前的老人机，公公说给她买个智能手机，她一直坚决不要，既不会用，也不想学。公公和我们都说得多注意一下穿着打扮，但她从来不以为意，她固执地认为衣服干净就行了。那些精心打扮自己的女人，都不是正经人。虽然思想落后，但婆婆一直很崇拜公公。她也知道自己跟公公有很大的差距，所以这么多年来，她一直用自己认为正确的方式，努力的取悦公公，用她认为的贤良淑德来尽力的服侍她的丈夫。炒菜被公公嫌不好吃，那就积极的帮公公盛饭、洗碗、洗衣服。家里一切大小事情都有公公说了算。婆婆一直认为她恪守良家妇女之本，才换来了家庭和美，而我看到的，却是公公偶尔的叹气以及为家庭的默默忍耐。婆婆没有什么兴趣爱好，也不看任何电视，每天晚上吃完饭早早就睡了。公公常常是一个人坐在客厅里看电视新闻。寂静的夜晚。一个人的身影显得有些冷清，纵有衷肠无人诉说。每次看到他们，我总会不由得想起鲁迅家后院的那只蜗牛，朱安。想当年，鲁迅是留过学的进步青年，接受的是新潮的思想，交往的是知识阶层，却被母亲强迫娶了大字不识的农村裹脚女，朱安。巨大的思想鸿沟让鲁迅始终无法接受他，周安就这样守了一辈子的活寡。很多人认为鲁迅对朱安太过冷酷无情，可是你想想，让你面对一个你无话可说的人，你要如何说服自己与他有肌肤之亲？如何说服自己与他共度一生？曾经的时代局限造就了多少不般配的婚姻？命运就像开玩笑一般。将两个原本没有交集的人牢牢地捆绑在一起。我婆婆和卓安都嫁给了比自己优秀太多的丈夫，他们把自己的命运交给了上天，交给了他们托付终身的丈夫。丈夫爱之，则此生幸福；丈夫厌之，则此生悲苦。结果好与不好都全盘接受，只不过一个得到自认为的命运眷顾。拥有了想要的家庭和睦、举案齐眉，一个被自认为的命运抛弃、孤苦一生、齐聚凄冷。婆婆现在常说自己嫁到了好老公，自己的命好，而卓安一生苦等鲁迅不得，在最终的绝望中说出了那句极为有名的话：“过去大先生和我不好，我想好好服侍他，一切顺着他，将来总会好的。”我好比一只蜗牛，从墙底一点点往上爬，爬的虽慢，但总有一天会爬到墙顶。可是我现在没有办法了，我没有力气爬了，我待他再好也是没用。婆婆在不般配的婚姻里依然幸福的背后，是公公一生的无奈与冷清。周安在不般配的婚姻里，不但自己终生凄苦，也让鲁迅一生。内心难安。前几年的一部电视剧《小麦进城》，讲述的也是一段不般配的婚姻故事。北京知青林木到偏远的小溪村上山下乡，后来与当地的农村女孩小麦结婚，并育有一女。恢复高考后，他考回了北京。林木的母亲看不上没有文化的小麦，用各种各样的方法拆散。这对不般配的夫妻，林木在大学也有了新的意中人，深深感到与小麦的思想差距过大，打算放弃小麦母女。而小麦凭着一股韧劲带着女儿来到陌生的北京城寻夫。在遭到婆婆的嫌弃和百般阻止后，小麦一个人出来创业，经过不懈的努力，终于是拼出了一番事业，令婆家刮目相看，也得回了。属于自己的幸福。相比起卓安和我婆婆，小麦无疑才是正确的面对不般配的婚姻。她的丈夫比她优秀，但是她通过自立自强证明了自己的价值，重新让老公认识并爱上了她。她用自己的强大让不般配的婚姻变得般配，让自己和对方都获得幸福的婚姻生活。爱情从来都是势均力敌的平衡，时代局限造就的差异巨大的夫妻结合已经不会再有。但是在现代人的婚姻中，即使一开始彼此都很般配，但在后来，一方不断进步，另一方始终原地踏步，那么也会渐渐变成不般配的婚姻。正如我的前半生里袁泉饰演的唐晶所说：“两个人在一起。”进步快的人总会甩掉那个原地踏步的人，因为人的本能都是希望能够更多的探求生命生活的外延和内涵。愿我们遇到爱情，永远都势均力敌，既不会让自己被残忍丢下，也不会让爱人一个人孤独的走在前方，无奈的等待。愿我们遇到爱情，都能够始终般配。是啊，不够般配的婚姻在那个年代确实蛮多的，现在呢可能会少一点，但是也会有一些强制性的吧。就像文章最后所说的，可能我们结婚的时候都般配，而后来一个人进步，另一个人停止不前，那有可能就会产生更多的矛盾。所以希望我们能够一起变得更好，永远的在一起。好的，感谢您的收听，本期节目就是这样，我们下期节目再见，小耳朵们，晚安。想梦见你。
1: 你停在了这条我们熟悉的街，把你准备好的台词全念一遍，我还在逞强。你遮挡你去的方向，至少分开的时候我落落大方。我后来都会选择绕过那条街，有多希望在另一条街。逞强不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。若越爱越被动，越要落落大方。你还要我怎样？要怎样？你突然来的。可以接触新的人选。爱你到最后不痛不痒，留言在计较谁爱过一场，我剩下一张没后悔的模样。你还要我怎样？要怎样？你千万不要在我婚礼的现场。我听完你爱的歌就上了车，爱过你很值得，不要你怎样。最快乐的时光。后来我的生活还算理想，没为你落到孤单的下场。有一天晚上，梦一场。你白发苍苍，说带我流浪，我还是没有犹豫，就随你去天堂。不管能怎样，我能陪你到天亮。